0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Här om dagen nåddes vi av beskedet att kung Charles har drabbats av cancer. Britain's King Charles has been diagnosed with cancer less than 18 months since he ascended the throne. Uh, Buckingham Palace issued a statement saying the disease was discovered during a hospital procedure last week. It says the 75-year-old has started treatment and is positive about his prognosis. Prince Harry, the Duke of Sussex, has told friends he's flying into the UK over the next few days to see his father, who he's already spoken to over the phone. His Majesty has chosen to share his diagnosis to prevent speculation in the hope it may assist public understanding for all those around the world who are affected by cancer. Vilken typ av cancer som man har upptäckt hos kungen har hovet fortfarande inte berättat om. Men beskedet betyder att kungen kommer ta det lugnare framöver. Kung Charles har inte hunnit vara kung så länge. Kröningen ägde rum för bara nio månader sedan. Han är också i en ålder där de flesta har slutat jobba för länge sedan. Men han hade väntat länge på att få tillträda tronen. Det har stormat rätt rejält kring det brittiska kungahuset de senaste åren, bland annat med skandalen kring kungens bror, prins Andrew, men också när prins Harry med familj lämnade sina kungliga uppdrag för några år sedan. I och med kungens sjukdom så behöver kronprins William ta ett större ansvar och prins Harry är på väg hem ifrån USA för att finnas vid sin pappas sida. För några veckor sedan så abdikerade danska drottningen Margrethe. I Norge kämpar kung Harald med sin hälsa och så nu detta besked från kung Charles. Hur står det egentligen till med hälsan i de europeiska kungahusen? Och hur påverkar beskedet Storbritannien? Och kan det leda till att familjen försonas? Ja, det här snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Jenny Alexandersson, hovreporter på Aftonbladet och programledare för podden Kungligt. Jenny, häromdagen så fick vi beskedet att kung Charles
1: har cancer. Vad tänkte du när du fick höra det? Jag tror många blev överraskade och också lite chockade för att kung Charles han inte på något sätt visat att han är dålig eller att det skulle vara något allvarligt. Utan tvärtom, i söndag så var han på gudstjänst i Norfolk och han vinkade glatt till de som har samlats utanför. Och man kan också... Förstå att det här är lite chockartat för, för britterna därför att just nu i denna stund så vet jag att det är enormt mycket tv-team som står utanför Buckingham Palace och rapporterar och inväntar ny information.
0: Vad har det här beskedet väckt för reaktioner?
1: Bestörtning. Eh, men också så tror jag att man har blivit ganska lugnad av det här pressmeddelandet som hovet skickade ut därför att de skriver att det här, den här cancerformen, då, de skriver inte exakt vad det är för typ av cancer men att den här cancern då upptäcktes när kungen var inlagd på sjukhus och den här första, det här ingreppet han gjorde för godartad prostataförstoring. Och I pressmeddelandet så, så skriver man också att, att kungen ställer sig positivt till den här behandlingen och, och att han är vid gott mod och tacksam då för den hjälp han har fått. Av sitt medicinska team. Så att det var ändå ett chockerande besked. Kancer är en sjukdom Och kungen är 75 år gammal. Det är med stort allvar man ska ta den här frågan. Även om många cancersorter idag går att behandla. Men också det att kungen har varit kung i ja, nio månader. En ytterst kort tid. Nu när han äntligen fått kliva upp på tronen. Det måste också kännas väldigt speciellt för honom att då ganska snabbt kliva tillbaka därför att han har blivit sjuk.
0: Ja, för är det så att man är sjuk så kan man ju behöva en vikarie. Vem är det som ska vicka för Charles nu?
1: Ja, men det här är en, det är en spännande fråga. Hovet eh, har ju varit noga med att säga att det behövs ingen som träder in i hans ställe just nu utan kungen är fortfarande regent och statschef. Det man begränsar för honom är mötet med andra människor för man är rädd att han ska... Får någon infektion eller basiller eller virus. Och det är inte bra när man behandlas för, för cancer och är skör i det avseendet. Men han kommer fortfarande ha alla de administrativa uppgifterna. Han kommer kunna utföra sitt jobb på, på slottet och på sitt kontor. Eh, så det är inte aktuellt att någon kliver in. Men om det skulle bli så så är det så att det finns en grupp personer. Det är de första i tronföljden. De ska vara över 21 år gamla. Eh, där räknas också då kung Charles eh, fru, drottning Camilla, in. Och eh, den här gruppen är såklart redo att, att kliva in. Eh, från början så var, det, var även prins Andrew och prinsessan Beatrice med i den här gruppen. Men i slutet av 2022 så... Så såg kungen till att eh, hans syster, hans lojala, väldigt arbetsamma syster, prinsessan Anne, fick kliva in i gruppen och även eh, lillebror prins eh, Edvard. Och det är väl också för att Andrew, han representerar ju inte kungahuset längre efter alla skandaler och, eh, och Harry som också är en del av gruppen, han bor ju utomlands så det är inte lika lätt för honom att eh, ta det ansvaret helt enkelt. Jenny, det har minst sagt varit några
0: turbulenta år för den brittiska kungafamiljen. Konflikten med Harry, prins Andrew-skandaler och så vidare. Nu är de drabbade av sjukdom och sjukhusvistelser. Hur skulle du beskriva läget som familjen befinner sig i?
1: Ja, men både stabilt och ostabilt. Det är klart det är väldigt olyckligt att två nyckelpersoner i kungafamiljen har genomgått eller kommer att genomgå behandling för olika åkommor. Det är ju kung Charles och den här cancerdiagnosen men det är ju också prinsessan Catherine, alltså prins Williams fru, hon som ska bli drottning i framtiden. Hon opereras, genomförde en magoperation för inte så länge sedan vilket också ledde till att prins William har tagit ett steg tillbaka för att stötta henne och ta hand om barnen och finnas där för dem. Nu meddelade brittiska hovet igår kväll faktiskt att prins William direkt kliver upp igen och tar sig an nya officiella uppgifter. Så det blev ganska abrupt slut på hans stöttning för sin fru så att säga. Men det är klart att det, det sätter ju den kungliga familjen i Storbritannien lite i ett instabilt läge. Just att eh, kung Charles har ju faktiskt smalnat av kungahuset. De är inte jättemånga som är så här primära i att representera eh, kungahuset och, och kungafamiljen. Så det krävs ju att alla är sams, att alla eh, kan göra detta och stötta kungen utan att det blir massa skandaler och bråk och så vidare. Ett tecken på det här är ju att eh, prins Harry faktiskt eh, kommer åka till Storbritannien han kommer flyga dit om han inte redan har landat. Eh, och efter alla kontroverser och alla konflikter som han har haft med sin pappa och med kungahuset så är det en signal på att nu sluter familjen upp. Och också det att man beslutar att Meghan och barnen stannar i Los Angeles, det är bara Harry som kommer dit. Det gör ju att man undviker de stora rubrikerna, man undviker skriverier och rapportering som har med eh, den här familjekonflikten att göra i största möjliga mån så noga man kan. Så vad kommer vi få se från det brittiska kungahuset framöver?
0: Det ska vi prata mer med Jenna Alexandersson om. Vi tar en kort paus.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Hur ökar nu det här
1: pressen på både Harry och William? Det är klart att de känner en press. Eh, prins William för att han är next in line. Det är han som en dag ska ta över efter sin pappa. Ansvaret som vilar på hans axlar nu är ju extra stort. Det kommer såklart vara så att han får ta sig an mer uppgifter. Och det är ju också så att han, han bär ju också den här bördan av att hans fru har varit eh, illa där an och, och genomfört den här magoperationen. Pressen på Harry är också stor därför att eh, i ett sånt här nödläge så vill man ju såklart inte eh, att den här familjen ska splittras av nya skandaler, nya rykten eller nya skriverier kring den här infekterade konflikten som faktiskt råder mellan Harry och hans pappa och eh, mellan Harry och hans storebror också.
0: Det brittiska kungahuset har ju valt att vara väldigt öppna och kommunikativa den senaste tiden med både Kate och Charles hälsoproblem. Är det här en ny strategi vi ser ifrån dem?
1: Jag tror att det är en väldigt klok strategi. Kanske inte helt en ny för att man har ju börjat öppna upp eh, kring det här lite mer stela konservativa brittiska kungahuset. Eh, det handlar ju mycket om att eh, när det gäller ju statschefen och orienten så är man mer öppen när det gäller diagnoser och sjukdomar. Andra i kungafamiljen kan man hålla lite utanför och värna deras privatliv lite mer. Som till exempel för prinsessan Catherine. Där vet man bara att det handlar om en magoperation och det finns inga detaljer kring ingreppet eller vilken diagnos det skulle vara. Men just för statschefen är det också viktigt att folk får reda på om han kan genomföra sina uppdrag. Om han kan, kan vara, liksom, inneha det här ämbetet. Det handlar ju om konstitutionen och monarkin och hur man i så fall ska lösa det ifall han inte har den här orken och kraften och är för sjuk för att inneha ämbetet. Ja, nu för bara några veckor sedan så abdikerade
0: Danmarks drottning. I Norge så sviktar ju kung Haralds hälsa och så nu kung Charles sjuk. Hur är det med hälsan i de europeiska kungahusen egentligen?
1: Det är ju en äldre generation som sitter på tronen nu. Och det är klart att det var lite chockartat att drottning Margrethe skulle avsäga sig tronen till förmån för sin son också. Det var väldigt oväntat. Bara några år tidigare hade hon ju sagt att hon är regent till den dag hon död och det är det som gäller i de flesta kungafamiljer. Det finns ett par som har tradition att abdikera som i Nederländerna till exempel. Men det är klart att är man till åren så är det för oss alla, det handlar inte om man är kung eller, inte, utan, eller drottning utan det är klart att hälsan påverkas och vi kommer ju få se det allt mer. Vi har jenter som, som är en bra bit över 70 så att det, det är inte konstigt om hälsan skulle vackla. Nej och om vi ska återgå lite då
0: till kung Charles, precis som du var inne på tidigare så har han ju inte varit kung så länge. Han har liksom tillträtt sitt ämbete när många andra går i pension.
1: Eh, nu har han fått det här beskedet men hur ska han orka? Man får bara hoppas att den här typen av cancer som han har drabbats av går att behandla och att, att han kan göra det. Och må bra efteråt. Det är det som hovet i alla fall meddelar. Det är den planen man har för honom. Men, men det är klart att det kan påverka hela allmäntillståndet och den ork och kraft som man har. Nu kan man ju tycka att eh, kung Charles verkligen är värd att få, få sitta på tronen ett tag. Eh, han har väntat länge. Han är väl den eh, tronföljare som väntat längst i, i världen eh, som är nu levande. Så det vill man ju verkligen undna honom. Och han har ju såklart många planer på hur han vill utveckla och modernisera den, den brittiska monarkin. Men sånt här kan man ju aldrig styra över. och med cancer är ju en folksjukdom. Det, vi känner nog alla någon som har drabbats. Vet vi någonting om hur han faktiskt mår och hur hans prognoser ser ut? Han såg väldigt pigg och krig ut i söndags när han gick på gudstjänst. Men sen håller man ju såklart på de här detaljerna kring kungen. Han påbörjade ju sin behandling igår. Jag tror att vi kommer få uppdateringar kring hans hälsoläge men jag är inte säker på att man direkt går in i detalj. Men jag, jag tror med den öppenhet som vi ändå har lagt märke till nu att man kommer nog försöka vara så öppen som man kan utan att det på något sätt då påverkar hans privatliv.
0: Jenny, du berättade här också att prins Harry är på väg hem. Man sluter sammanleden när någon i familjen blir sjuk. Tror du att det här kan få den här familjen att bli sams igen?
1: Det är en svår fråga. Det har varit så många kontroverser, så mycket problem. Anklagelser som kastats främst från Harrys håll mot sin familj. Han har anklagat sin pappa för att vara en dålig förälder. Han har också sagt att drottning Elisabeth har varit känslokall. Alla minns väl den här intervjun som Harry och Meghan gav till Oprah Winfrey där de faktiskt anklagade kungafamiljen för att vara rasistisk och, och känslokall på alla sätt och vis. De har gjort en dokumentär som, om sina liv och utträde till kungafamiljen som ligger på Netflix. Harry har skrivit en självbiografi, The Spare, där han verkligen anklagar familjen på olika sätt. Och i varenda intervjuan har varit med och i alla sammanhang så, så har det här med familjen återkommit gång på gång. Och jag tror, för det här har såklart skadat den brittiska kungafamiljen och monarkin. Jag tror att den här klyftan är svår att överbrygga och kanske krävs det en sån här nödsituation för att de faktiskt ska närma sig varandra. Vi vet ju det att Harry och William har en oerhört infekterad relation till varandra- Harry har ju till och med berättat att William slog ner honom i, i köket under ett av grälen som de hade och att det handlade om äggen. Så vi får verkligen hoppas att det kanske är nu som de i alla fall kan, om inte bli helt sams men i alla fall till ytan, se samlade och stabila ut. Jenny, vad tror du att vi får se från det brittiska kungahuset den närmaste tiden? Ja, jag tror att britterna håller andan lite grann när man väntar på nya uppdateringar kring kung Charles. Jag tror också att man har ögonen extra mycket på prins William och hur han nu agerar, och han tar sig an det här extra ansvaret som faktiskt vilar på hans axlar nu. Sen tror jag också att man hoppas väldigt mycket på att prinsessan Catherine som är otroligt populär och älskad i Storbritannien, att hon kan tillfriskna. Och ändå få lite lugn och ro. Hon kommer ju inte återgå till arbete förrän vid påsk har det sagts. Men jag tror att man verkligen håller tummarna för både kung Charles och för att alla runt omkring honom ska klara av den här situationen på bästa sätt.
0: Tack för idag Jenny.
1: Tack. Sist här är Alexandersson, Aftonbladets
0: hovreporter. Jag heter Jenna Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om Kungliga nyheter? Då ska du lyssna på Aftonbladets podd Kungligt med Jenna Alexandersson och Sara Eriksson. Du hittar den såklart i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen. Hej då!